0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa noite novamente. Espero corresponder pelo menos um pouquinho, meu querido Milton. Espero realmente corresponder um pouquinho. Os cumprimentos ao Dr. José Augusto Viana Neto, presidente, que grande responsável por tudo que tem acontecido no Cresce Positivo, as coisas são muito boas. Uh, essa, esse nosso encontro, eu, eu nem sei se deveria chamar aula, mas esse nosso encontro talvez seja um resumo do que é que deve ser conversado nas próximas aulas por mais e melhores professores do que eu, por mim mesmo, de vez em quando, mas eu acho que são coisas que, que são muito importantes. Eu acho que o, o tema é moderno, o tema não vai ter o um tratamento, aquele tratamento tradicional, importantíssimo, corretíssimo, porém tradicional, e que as pessoas ficam olhando de lado, que a gente teve nos bancos de escola. Eu acho que as coisas mudam pelas razões mais diversas possíveis. Hoje, 11 de setembro, nós, aniversário, de um ato terrorista imenso, há vinte e tantos anos atrás. Isso aí também mudou muito do nosso comportamento, muito do que a gente faz, muito do que a gente escreve, muito do que a gente contrata, obviamente. Mas o que eu queria conversar é, ficando bem pequenininho aqui no nosso mundo dos contratos imobiliários, a grande dúvida é, quem está me vendo está sabendo que quando eu comecei a trabalhar, eu certamente comprava na papelaria um contrato de locação impresso, não sei se alguém que está vendo aqui já fez isso, mas comprava na papelaria, hoje é difícil achar papelarias, né? quanto mais contrato impresso. Um contrato impresso de locação, eu preenchia os dados do locador, do locatário, preenchia os dados do fiador, Uh, não se falava de seguro-fiança, não se falava, ou se falava muito pouco de calção, uh, uh, preenche os dados do imóvel, o prazo do contrato e chave benção, era isso aí, o contrato de locação. Será que ainda é assim? Não é mais, não é mais. Óbvio, tem muitas e muitas situações que eu posso pegar, sim, o contrato pronto, modelado na internet e aproveitar. Porém, mesmo esse eu vou ter que pensar e nós vamos ver aí alguns exemplos muito curiosos de, de contratos. Mas, enfim, legalmente, eu, legalmente, a minha preocupação é essa. O que, que pode o locador, o que, que pode o locatário? Para começar essa história, eu sou obrigado a lembrar, e gosto de lembrar, do nosso maior manual de boas maneiras, o nossa receita do bolo, a nossa, a nossa, o nosso guia, que é o quê? O Código Civil. O Código Civil. O que, que eu posso fazer diante do Código Civil? Uh, a gente fica falando que a grande receita do bolo é o Código Civil, o grande guia é o Código Civil, mas o duro é interpretar, né? Sim, não é igual uma receita de bolo propriamente dita. Mas a, 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 o Código Civil comanda a, a presença da boa-fé. O artigo 422 me obriga as pessoas a guardarem, ao fazer o contrato, ao executar o contrato, ao encerrar o contrato, a boa-fé, a probidade, a honestidade, a franqueza. Outros dispositivos me falam da função social do contrato. O 421 é muito claro, também do Código Civil. Outros artigos. Anulam os contratos quando haja estado de perigo, quando haja lesão. Eles mandam resolver o contrato ou alterar o contrato quando haja onerosidade excessiva. Quem viveu e trabalhou na época da pandemia assistiu isso. Quantas e quantas vezes foram necessários acordos para refazer o índice, o pagamento, seja lá for a parte financeira do contrato, e se não fizesse, ia vir uma resolução, uma rasga, acabar o contrato. Então, a, a, o próprio Código Civil me dá alguns parâmetros muito sérios, porém muito altos, às vezes difíceis de interpretar, e às vezes muito complicados de operar. Por exemplo, vamos voltar ainda, naquela época da pandemia, ninguém mais gostava de GPM para corrigir o contrato. E aí? Seria possível mudar? Seria possível trocar para a IPCA? Muitos acharam que seria. Eu achava que não. Mas muitos acharam que seria. Passados alguns meses, passado um ano, dois, o que, que aconteceu? O IGPM brecou, o IPCA elevou e voltou à história. Será que eu posso agora trocar de novo para a IGPM? Não quero mais. Pronto. Aí que as pessoas foram entender e não recurso Torno ao Código Civil, e tem tudo a ver com o que eu posso contratar, que é vale o contratado, se for de boa fé, probidade sem exagero. Então, olha a importância da aplicação do Código Civil. estou resumindo demais centenas de decisões dadas, mas no fundo, no fundo, majoritariamente o que houve foi o contratado, vale entre Maiores, capazes, lúcidos, etc. Então, olha só a importância. Então, quase que tudo vale. Vamos lá. A lei 13.874, que veio em 2019, também foi muito importante. Não que ela tenha trazido grandes novidades, mas sim, porque ela confirmou grandes certezas. Isso que eu achei interessante nessa lei. Ela, novamente... Uh, realça a função social do contrato. Ela diz que é absolutamente excepcional, raro, não é para ser todo dia, a intervenção do Estado no seu contrato. Quando é que fala intervenção do Estado no seu contrato? Sim, está falando do judiciário intervindo no seu contrato. Uh, ela diz que as partes calcularam os seus ganhos e os seus riscos ao celebrar o contrato. Quando eu celebrei um contrato alugando meu apartamento por mil reais e você topou pagar mil reais, você calculou que valia a pena e eu calculei que valia a pena. Não tem um, não sei o que está acontecendo. Não, não. A lei diz que a gente sabia o que estava fazendo. Muito claramente. Novamente, pensem. Isso aqui é muito importante para eu lembrar o que, que eu posso colocar no contrato. Tudo que eu colocar vai valer em princípio. Então, eu acho que função social, boa fé, probidade, liberdade contratual, escreveu vale, são pressupostos muito interessantes. Vamos chegando na locação, mas antes eu preciso passar por um dos meus ídolos e ídolos de muitos e muitos estudantes de direito, que foi o Túlio Ascarelli. Ele morreu em 1959, então faz quase, sei lá, 80 anos, né? Mas, ah, 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 basicamente, ele preconizou a possibilidade das pessoas escreverem contratos e criarem fórmulas novas. Quer dar um exemplo? Muitos de vocês... Ah, 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 eu estou chamando de vocês, eu quero que me chamem de vocês também, por favor, isso aqui é uma conversa, né? Ah, muitos de vocês viram contratos build do Sul. Aquela, aquela locação feita sob encomenda do inquilino. Eu quero um prédio assim, assim, assado, ah, ah, para ser entregue em tal dia, em tais condições, prometo pagar X reais por X anos. Tudo bem. Isso já está na lei. Eu, eu tive a honra de ser um dos que discutiu a inserção disso na lei das locações. Mas isso já está na lei e simplificou demais a vida das pessoas. E antes, como é que fazia, hein? não fazia um to suit, eu não poderia encomendar um prédio do jeito que eu quisesse, sob medida para o meu negócio, para daí trabalhar e pagar? Podia sim. A gente criava aquele contrato. Eu, eu, a minha geração fez muito contrato to suit sem saber que chamava to suit. Nós não descobrir esse nome muito depois. Mas a gente fazia, e fazia para... Uma situação enorme de, situação, de, de casos, locação de posto de gasolina, aquele prédio específico para aquele negócio. Ah, ah, eu lembro que eu fazia muito para academias de natação. Ora, quem faria um galpão com uma piscina interna para alugar se não para uma galeria, uma escola de natação? Então, era o Bilto Sul muito antes de se saber do termo. Então, como é que a gente fazia? E qual era a lição do Túlio Ascarelli que eu estou mencionando? Era o seguinte, você pega um modelo já existente, no nosso caso, o contrato de locação não residencial, e adapta, diz que, além daquelas cláusulas clássicas, você vai colocar o seguinte, o prédio deverá ter tais condições, o prédio deverá ter tal tamanho, o acabamento deverá ser o seguinte... Uh, a piscina vai ter 50 metros ou 25 metros, a manutenção vai ser feita da, da, de tal jeito, uh, os equipamentos internos ser, deverão ser de tal qualidade, tudo deverá ser entregue no dia tal, 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 porque senão quebra o inquilino, e o pagamento em compensação vai ser feito do jeito tal, 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 por 20 anos, 30 anos. Então, a gente pega um modelo existente e cria em cima. É o que se faz. Quando começou a ser feito... O contrato de shopping center, o exemplo foi o mesmo, não foi diferente, não. Ah, muitas situações foram feitas assim. Óbvio, a gente vai criando, vamos ver as necessidades que as pessoas terão logo mais. Então, vamos lá, sempre consolidando o que a gente está falando. Função social, boa-fé, probidade, honestidade, ah, contrato livre, livre. É, Pouca intervenção estatal. Então, a gente tem esses pressupostos. Só que nenhum de nós, nenhum de nós é professor lá na faculdade de Direito, nenhum de nós tem à sua disposição, às vezes, um técnico para fazer o nosso contrato, para escrever o nosso contrato. Pode ser que a gente escreva meio esquisito. E a dúvida que sempre surge é, contrato mal escrito é válido? não sei será que é válido? vamos pensar um pouquinho vamos sair um pouquinho do contrato vamos falar de placas mal, mal escritas avisos mal escritos são válidos? ainda bem que aqui eu não tenho nenhum ninguém vai pegar no meu pé mas será que contratos, placas, avisos mal escritos são válidos? não sei Vamos ver uns exemplos. Então, nesse aqui, vocês estão enxergando bem, é uma conta feita em grego. É válido? Não sei, não sei. Não tem nada em português, não tem nada aí. Não sei. E essa placa aqui? Entrada proibida de somente pessoas autorizadas. Quer dizer, pessoas autorizadas não entram. O que, que ele quis dizer? Tá esquisito. Atenção. Não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. Então, só posso comer uma pessoa por prato. É isso? É um restaurante de canibais. Será isso? Não é permitido carinho na fila de pequenas compras. Então, se você quiser fazer carinho na sua namorada, no seu namorado, vai na fila de grandes compras. Esse é o comando do nosso mercadinho. É proibido no local fumar animais sem camisa. Então, tipo... é <risos> Esse fica mais difícil, né? É, quer dizer, talvez fumar de camisa, possa, não sei, animal com camisa, não sei. Esse aí ficou mais complicado. A gente tem que fazer um pouquinho de esforço até entender. Ah, aí começa o superficionismo, aquelas coisas. Manjar de coco, você manja isso? Coco é, coconut to understand, num bait hotel. Num bait hotel, ele trocou um pouquinho o sentido do palavreado. Mortadela, essa eu acho linda, deadly. Né? Para quem gosta de inglês, isso é lindo. Está <risos> mortinha, é mortinha. Uh, é proibido dançar agarrado. Mas se quiser, pode. É tá uma placa boa, né? Boa. Uh, as, uh, os esclarecimentos à toa. Rua 26. Que é antiga que é? Rua 26. Então, tá aí. Uh, uh, esse. Olha, para anúncios, nós né? corretores aluga-se quarto com banheiro a oito quadros, quadros do centro. E aí vem o, o engraçado que pergunta, teria um com banheiro mais perto? <risos> Também pode ser, né? Uh, essa é linda, isso aí acontece todo dia, a gente vê muito em processo, depois da cláusula quinta e da sexta, vem a cláusula sábado, por evidente distração de quem estava redigindo o contrato. E aí, a solução também no nosso bendito Código Civil. Artigo 112, ah, o artigo 112 me diz o quê? Que vale, vale a intenção, vale a declaração, vale a intenção do que se queria dizer. Aquela do, do... não pode entrar cachorro, sem camisa, etc., não pode entrar nem cachorro, nem pessoa sem camisa, nem fumante. É isso que quis dizer. A gente entende, é... Sim, está mal escrito. Sim, ah, podia ter sido escrito melhor. Sim, dependendo da situação, o escritor ou o propagador disso vai passar uma certa vergonha, um certo constrangimento. Ah, a gente vê, às vezes, em audiência, juízes pegando no pé desses contratos, mas está mais ou menos claro. É óbvio. Qual é o ideal? Escrever direitinho, né? Mas vamos em frente. Então, eu já sei que contrato mal escrito. Vale a boa interpretação, vale a pesquisa do que ele quis dizer. Vamos arredondando. Vocês veem que é mais ou menos como se a gente tivesse um voo de helicóptero, né? Nós estamos lá no Código Civil, vamos fechando, fechando, fechando. Já sabemos o que fazer com o mal escrito. Vamos tentando adequar para a gente aproveitar bem esse nosso, esse nosso tempo. Ah, ah... Importante dizer também, então já falei do mal escrito, e das mudanças verificadas ao longo do tempo no contrato e locação. Como é que fica isso? Eu adoro dar um exemplo e certamente muitos de vocês já viram isso acontecer. Nós fazemos um contrato em que está escrito que o vencimento do aluguel vai se dar todo dia 5 posterior ao mês vencido. Muito bom, muito bom. Logo no primeiro, segundo mês, o inquilino começa a pagar no dia 9, e não no dia 5. Ele paga no dia 9, no mês seguinte ele paga no dia 9, passa alguns anos pagando no dia 9. Sempre sem qualquer repulsa do locador, reclamação do locador, imposição de multa pelo locador. Ficou. Ficou. Ah, vem a pergunta depois de alguns anos, qual é a data correta de vencimento desse aluguel? Dia 5 ou dia 9? No meu entender, no entender de boa doutrina, é no dia 9. Por quê? Porque as pessoas começaram a operar o contrato de um jeito diferente, e aí é um dogma da interpretação contratual correto, um dogma bom. A gente às vezes fala de dogma, começa a achar que é tudo bobagem. Não, tá? não, esse dogma é bom. É tá? um pressuposto muito lógico. É o melhor jeito de interpretar o contrato é o jeito que os contratantes o utilizam. É como eles utilizam, como eles interpretam. Não sou eu quem vai dizer o que A e B contratar e como operar o contrato. Se houver uma discussão, a gente tenta usar a lei, o bom senso, os usos e costumes, mas. Basicamente, quem diz o que vale são os dois contratantes. Se eles, com o comportamento deles, alteraram as coisas, alteraram. Não tem problema nenhum, nenhuma ilegalidade. Talvez seja até, de certa forma, ilegal, contrário ao senso, talvez um pouquinho de má-fé, se não muita má-fé. O cidadão, que depois de operar uma situação dessa por dois, três, quatro anos... Venha dizer, ó, oh, não é nada disso, era dia 5 o vencimento. Você me deve multas e multas e multas. Eu acho que não cola em quem tem um pouquinho de bom senso. Vamos lá. Uh, vamos falar de lei de negociação ainda. Eu falei que mudava automático, sem formalizar. Mas eu devo citar o artigo 18 uh, da, da lei. E eu estou correndo um pouquinho por duas razões. Porque eu estou louco para ouvir as perguntas ou os debates e as contrariedades, especialmente. E a segunda razão é porque uh, a gente vai deixar os slides à disposição do Cresce, se o Cresce quiser, para quem quiser depois olhar com um pouquinho mais de calma esse, esse material. Uh, uh, não que ele valha ouro, mas é um resumo, garanto, que feito de coração. O artigo 18, ele diz uh, que os contratantes... Eu não gosto muito de dizer as partes, porque antes de processo, não acho que haja partes a contratantes, mas tudo bem. Quem sou eu? Uh, eles podem fixar de um acordo um novo valor para o aluguel, ou modificar a cláusula de ajuste, ou fazer qualquer alteração. Não tem problema. A gente tem contratos, especialmente em locação não residencial, em que a locação começa em mil metros quadrados, são feitas as sessões e passa para 1.100, são construídos novos prédios, passa para 1.500, são vários contratos, vão se alterando, não tem qualquer ilegalidade, não tem qualquer problema, por quê? Porque atende o pressuposto de ser legal, é, claro, está contratado, as pessoas sabem o que estão fazendo, logo, não é, não é, não tem o que ser inquinado, não tem, não tem. E a lei é muito clara, pode, o artigo 18 diz, Pode. Ah, o que não pode ser contratado? Eu acho que então eu venho dizendo aqui o que pode, pode, pode. O que não pode? Qual é a fronteira que a gente tem? É o artigo 45 da lei das locações. Esse artigo 45 diz basicamente duas coisas. Uma, não pode cobrar valor além do aluguel na hora da renovação do contrato. Isso não pode. Uh, é, comercial, né? Depois vocês dão uma lidinha no 45. A segunda coisa é, não vale qualquer cláusula que fira os objetivos da lei das locações. Fácil, né? Será que está ferindo ou não está ferindo os objetivos da lei das locações? Uh, isso, isso dá pano para a manga. Porque quando a lei fala objetivos... Fica até um pouco subjetivo, né? Não obrigatoriamente eu entendo como objetivo exatamente o que o meu colega Milton Moreira entende. Pode ser diferente a interpretação de cada um. Eu imagino que os dois estejam certos. Ah, do meu modo de, vida, de vista, os objetivos da presente lei são o equilíbrio contratual. Onde eu tiro isso? Código claro Civil. Que ah, são os grandes pressupostos. O equilíbrio contratual. É, a tranquilidade do locatário naquele imóvel, no prazo e condições ajustadas, a tranquilidade do locador de que vá receber os valores combinados, a tranquilidade de ambos que o imóvel vai ser, vai ser entregue em ordem, vai ser devolvido em ordem, vai ser mantido em ordem. Olha como são obrigações diferentes. Ah, o uso dos processos corretos previstos na lei, nós temos uma lei muito boa que prevê processos, muito simples, uma lei muito eficaz. Então, esses são os objetivos. Agora, também é verdade que esses objetivos vão sendo adaptados com o correr dos anos. Essa lei é de 1991. Hoje, nós temos outras coisas. A lei é a mesma, ela tem que servir para hoje. Não posso, Eu vou ficar trocando de lei o tempo todo, né? Mas como que eu faço uma lei de 91 servir em 2023?
0: Interpretando
1: de um jeito moderno. Eu hoje para interpretar, depois de 91, só para estar pouquíssimos exemplos, eu já tive um novo Código Civil em 2002, eu já tive um novo Código de Processo Civil em 2015, valendo desde 16, já tive a Lei da Liberdade Econômica, que nós falamos há pouco, tem uma série de leis que vão crescendo. Mais do que isso, eu tive a sociedade evoluindo. Eu tive dois anos de pandemia. Como é, que eu, como é que eu faço com as locações e outras coisas durante a pandemia? Eu tive épocas inflacionárias e épocas sem grande inflação. Épocas de boa economia e épocas de paradeira geral. Troca de governo com seus reflexos todos. Tudo isso aí mexe. Ah, ah, morreu ontem, antes de ontem, o Domênico Mazzi, que, é um, que é, foi um sociólogo muito importante, que falou sobre o ócio. Né? É, é, ele falou muito sobre o ócio. E eu lembro que eu lia muito o, o livro dele para entender como é que isso se aplicava nos contratos e eu achei base para isso até, sabem o No home office não que no home office tenha ócio, mas por que não privilegiar o trabalho de um jeito mais simples, mais barato mais eficaz mais tranquilo para o trabalhador e mais lucrativo para o empregador por que não? home office, só que isso implica em outras coisas, inclusive no contrato de locação residencial, implica no condomínio, que deveria ter natureza somente residencial e agora tem trabalho lá. Olha como as coisas vão alterando. Isso aí dá muita conversa também. É por isso que a gente tem que ler esse artigo 45 em 2023 e não em 1991. Penso assim. Vamos lá. Uh, a escolha do índice de reajuste, que sempre foi uma batalha, sempre foi não, né? Muito antigamente era tudo o RTM, que era, um, era uma obrigação do Tesouro Nacional, que poucos dos ouvidos, dos que estão vendo, já ouviram falar dela. Uh, uh, com o tempo, as pessoas deixaram de confiar nos índices do governo. Simples assim, simples assim, não confio, confio. A inflação é 10, você fala que é 2, não confio, não confio. Então, eles foram buscar índices de outros institutos. O instituto mais acreditado, como ainda é hoje, foi a FGV, Fundação Getúlio Vargas, que tem o IGPM. Pronto. Por isso que o IGPM pegou, virou moda, começou a ser utilizado. Não porque ele aumentasse mais ou aumentasse menos. E Sim, porque ele era editado, publicado, pesquisado por uma entidade com muito crédito. As pessoas simplesmente, se o GPM fosse 10, elas falavam, inflação é assim, 10. Bom, ao passo que as outras eu não sei muito bem. Com o tempo, outros índices foram se sofisticando também. E hoje a gente tem uma série de índices muito bonitos, muito capazes, mas eu acho muito importante dizer o seguinte, no que diz respeito à cláusula, e é o nosso tema de hoje, no que diz respeito à cláusula em contrato e locação, que é o nosso tema de hoje, temos o artigo 17, é livre a convenção do aluguel. Só tem como proibição, não pode ser em moeda estrangeira, não pode ser em salário mínimo, ponto, ponto, ponto. É só isso. Você quer IGPM, quer IPCA, quer IVAR, quer FGV, faz o que você quiser, não tem problema, você pode usar. Ah, óbvio que a gente lembra do liberdade, liberdade abre as asas sobre nós eu gosto desse artigo não só pelo que ele diz uh, comemoro, comemoro, com, com, com o Herredo, uh, comemoro com o Samirredo da Imperatriz da comemoro com o da República também, que falava que liberdade liberdade é a sobre nós mas porque a gente tem, tem que comemorar um artigo de lei que comece dizendo, é livre cara, é livre faça. Olha como esse artigo, em 91, anteviu, de certa forma, a lei da liberdade econômica, que só veio em 19. Olha só. Que coisa. É livre. Você é grandinho. Você sabe o que você está fazendo? Faça. Tá? O que nós estamos usando hoje em contato? Eu acho que é interessante a gente ver uma outra coisa. E esse trecho... Uh, obviamente, tudo que eu já falei aqui, eu já falei em algumas palestras, às vezes em aula, um pouco mais, um pouco menos, mas tem uma novidade aqui que, pela primeira vez, eu quero trazer e quero ver o que, que vocês acham. Uh, como é que está a inteligência artificial? Ela pode nos substituir, pode nos ajudar, pode nos atrapalhar? Eu vou contar uma história, então. A uh, 15 dias, há três semanas atrás, teve um sexto congresso do Brasil, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. O Milton estava lá. Muitos de vocês deviam estar lá também. Eu tive a oportunidade de ir lá falar, numa palestra, e às tantas, aconteceu uma coisa curiosíssima. Os organizadores me chamaram, como chamaram uma colega, Moira Toledo, para um desafio contra o chat, Contra a inteligência artificial. Qual era o desafio? Era, vocês estipulam o que vocês querem num contrato de locação. Vamos ver o que o chat faz. Será que a inteligência artificial faz um contrato adequado? Essa foi a dúvida. Nós chegamos como prováveis perdedores. Por que um chat não faria um contrato de locação? Algo, pelo menos, aquele. Lembra que eu falei eu da papelaria? no mínimo ele podia fazer isso né? aí eu confesso que eu não resisti eu resolvi jogar umas cascas de banana na solicitação de contrato Deixa eu pedi umas coisinhas meio esquisitas e vamos ver o que acontece se o chat me chama de bobo ou será que eu vou chamar o chat de bobo o que vocês acham que aconteceu vamos ver, vamos ver? muito bom Uh, uh, o operador do chat dizia, nós estamos no Congresso, então agora nós vamos fazer uma coisa. A inteligência artificial respondeu, saudações e luzes, congressistas, entusiastas da inteligência artificial. Bom, foi. E vejam como ele escreve. Vocês lembram do Rolando Lero, lá do, da escolinha do Raimundo? Ele me lembrou demais o palavreado dele. Eu achei muito, muito interessante, mas tudo bem, é respeitoso, pelo menos, né? ninguém vai dizer que não é. Ah, o desafiante, éramos nós, a gente pediu um contrato de locação residencial e começamos a colocar prazo de 12 meses, carência de seis meses, para os pagamentos, garantia por fiança ah, ah, e garantia também substituída substituído por depósito em dinheiro em calção de seis meses de aluguel. E por aí foi. A gente foi botando um monte de cláusulas, algumas formais, outras que eu sabia que eram cascas de banana, para ver se o chat se a inteligência artificial engoliria ou não. Vamos lá. Ah, 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 ele engoliu, ele botou uma calção em dinheiro depósito de seis meses de aluguel. Ele fez um contrato assim. Tá legal. Pronto, já vou perder tempo com esse chat. Vamos lá. Eu perguntei, a cláusula que exigiu a calção de seis meses está de acordo com a legislação prezada inteligência artificial? Ela me respondeu. Peço desculpas por qualquer confusão anterior. A cláusula que exige uma calção com a seis meses de pode ser problemática e é importante considerar as leis e regulamentos locais, locais de locação, já que a legislação varia de acordo com o país e até mesmo em níveis subnacionais. Aí ele vai, vai, vai. Em suma, ele me enrolou, tentou me enrolar. Ele falou que depende, que pode um Estado permitir outro, não. Mentira, está na lei, né? A gente sabe que a, a, a legislação é brasileira e não pode ser subnacional e não depende de coisa nenhuma. Aí nós pedimos, está de acordo com a legislação brasileira? E ele respondeu, geralmente não pode exceder o equivalente a três meses de aluguel. Portanto, seis meses pode ser considerada abusiva. Pode? Não. Ela é abusiva. Olha a lei, olha a lei. Então, primeira lição, o chat esbarrou nessa, nessa Ainda bem que tinha um monte de testemunhas Esse congresso. foram Era para ser um evento de 40 minutos, meia hora? Acabou sendo quase duas horas devido a essa discussão entre a inteligência artificial e a burrice humana, óbvio. Mas vamos lá. Uh, depois nós pedimos, eu posso acumular o desconto de pontualidade e multa por atraso? Ou isso é ilegal? O que é isso? É uma cláusula dizendo mais ou menos assim, Uh, se o aluguel for pago até o dia 10, o locatário terá 10% de desconto como bônus. Se atrasar, a multa será de 20%. Tanto 10 quanto 20 são legais, ninguém discute isso. A dúvida está, posso dar isso? Porque, na verdade, ele, se ele pagar no dia 12, ele está pagando 30% a mais de aluguel, contas redondas, não é? não tem o desconto de 10% e tem o acréscimo de 20%. Dúvida colocada para o chat. Posso? Ah, ah, pode ser considerado ilegal? Perguntamos para o chat. E ele fala, sim, você está correto. Cumular pode ser considerado ilegal de acordo com a lei do inquilinato, lei 8245 e as normas que regem e as normas que regem os contratos de locação no Brasil, como se houvesse outras. Mas, ele, então ele vai. Vai, vai. Então ele disse que é ilegal. Tá? Aí eu fui procurar a jurisprudência. Tá aqui. Uh, não é ilegal. O STJ diz que pode. Olha só a coisa curiosa. 2 a 0 contra o, o chat. A conclusão que fica é que a conclusão sobre inteligência artificial é quebra um galho, mas não substitui um advogado ou um técnico. Que galho que ela quebra? De fato, se eu puder elaborar um monte de cláusulas usuais, repetitivas, etc., por que não utilizar um sistema desse? Como já se utilizam eh, programas de computador, como se utilizavam lá no passado xerox, e como se utilizavam mais no passado ainda, modelos prontos comprados na papelaria. Mas vamos com calma, vamos com calma, porque nesse teste ah, ah, as coisas foram complicadas, e ele apresentou algumas ideias sem pé nem cabeça. Ele falou, pode ser, não, não pode ser, é proibido ou é legal. Eu não tenho tempo para pode ser quando eu estou celebrando um contrato. Se tem uma bronca que o corretor dá no advogado, com razão, sou obrigado a confessar, com razão, é. Prezado, doutor, causídico do meu coração, dá para fazer rápido esse contrato e certo. Eu não tenho tempo para ficar discutindo cláusula nem tempo para ficar enrolando o meu cliente. A grande, uma das grandes frases que eu aprendi com o corretor, e é o que tento repetir para a minha equipe de advogados, é que o negócio ah, imobiliário, fechamento, uma alocação, uma venda, uma locação é mais rápida ainda, é mais ou menos que nem um sorvete. Se demorar, derrete, não é? Então, a gente não tem tempo para erros, mas tá aí o chat pode quebrar um galho dos bons. Vamos falar um pouquinho de negócio processual, então, para a gente tentar arredondar essa nossa conversa. O que, que é isso? É o seguinte, lei de locações, como outras leis, tem uma série de dispositivos processuais. É Como é que é o processo? O que, que é o processo? É, quando um dos dois não cumpre o contrato, e eu quero obrigar o outro a cumprir o contrato, ou a parlamentarização, ou até a consequência legal, despejo, seja o for. Isso aí é feito através do processo. O processo serve para atingir o objetivo, a substância, o mérito do contrato. Muito bom. Só que as leis processuais podem ser inadequadas, podem ficar velhas, como quaisquer outras leis. Pode ser que entre nós a gente tenha um combinado melhor. O que, que veio o Código de Processo Civil? Isso é uma grande novidade do Código de Processo Civil de 15, desde 16. Ele criou o que se chama de negócio processual. Ele disse que algumas coisas podem ser negociadas. Boa notícia para corretores, para operadores de locação. Existe um projeto de lei do Senado Federal 4571, apresentado pelo então senador Rodrigo Pacheco, que está em trâmite, ele atualmente é o presidente do, do Senado, uh, de, é, estabelecendo uma série de regras boas, livres, libertárias, para as locações não residenciais. Entre elas, ele repete esse artigo da, da, do negócio processual. Vale a pena prestar atenção nesse projeto, porque se passar... Se passar, vou ter a honra de ser chamado, provavelmente, de novo para falar aqui no Cresce São Paulo, para explicar o que, que muda com esse novo projeto. As coisas seriam muito bacanas, na minha opinião, modesta, e o senador que propôs isso também. Né? Bom, uh, as regras processuais de locações estão lá pelo artigo 58 da Lei de Locações, Vale a pena olhar, eles falam de tramitação, falam de custas, falam de um monte de citação, prazos, com qualquer código de processo civil. Se eu não tiver em locação, tiver, por exemplo, uma cobrança de despesa de condomínio, não vou achar na lei de locações as regras processuais, a lei de condomínios não tem regras processuais exatas para ela, mas então a gente usa o quê? O código de processo civil. Seja do código de processo civil, sejam as regras processuais, de locação, eu posso negociá-las, eu posso mudá-las um pouquinho, ah, ah, eu posso mexer em algumas coisas. Isso, quando eu devo fazer isso? Está aí os exemplos de cláusulas contratuais novas. Pouca gente tem prestado atenção nisso. Os, algumas têm prestado atenção e tem usado, usado. Como é que se usa isso? eu vou celebrar um contrato de locação, lembro desses assuntos e coloco no contrato. Contrato, combino, tá? não, é, não é fazer, tem que combinar com os russos, né? os dois lados tem que concordar. Ah, ah, mas, eu posso já combinar. E quando que eu combino isso? No contrato e por que que eu combino o contrato? E não só se tiver um processo, a gente combina. Sabe por quê? Quem já passou por um divórcio sabe por ah, durante, antes do casamento, na hora do casamento, você pode fazer a regra que você quiser. Então, os dois assinam como dois pombinhos, com um biquinho, assim no pacto antinopcial, o que tiver combinado. Na hora do divórcio, não nem se olhando. Você acha que vão sentar para combinar a regra da briga? Não, de forma alguma. Nem boxeador combina antes de entrar no ringue. Tudo combinou um ano antes as regras, quanto os rounds, etc. É isso, é isso. Estamos no momento de uma briga judicial. É melhor ter combinado antes regras boas para os dois. Vamos dar alguns exemplos. Uh, eu acho que um, um exemplo muito bacana é, né? por exemplo, que, que que bem que não vai ser melhorado. Olha, digamos que eu esteja escrevendo, aquela minha casa maravilhosa, eu não quero ser ferrado. Os dois combinam? Por que não? Pode. tá? Uh, vamos economizar um dinheiro é, vamos, e vamos economizar muito tempo. Se tiver uma perícia entre nós, vale o que o perito do juiz disser. Ninguém vai nomear assistente. Pode ser combinado. Por que não? Pode ser combinado. Aliás, também pode ser uh, se tiver uma perícia entre nós, quem vai resolver é aquele perito que nós dois acreditamos, aquele engenheiro com IBAP, etc. É aquele lá que nós queremos. Se, se faltar esse, essa pessoa, é aquele segundo também com as mesmas qualificações muito parecidas, é isso que eu quero nós dois acreditamos, para que nós não perder tempo com um cara desconhecido, medindo sei lá o quê não ah, ah, vamos dividir diferente as custas processuais qual é a regra geral quem entra, banca as custas quem perde, suporta todas as custas, vamos combinar que cada um paga metade, por que não pode ser, pode ser tudo que não mexa com algum direito indisponível, algum direito do próprio Estado, não posso. Tá? Ah, não vamos fazer execução provisória. Não vai ter no nosso caso o cumprimento de sentença provisória. É, vamos fazer só execução definitiva. Só vale a sentença depois que o tribunal a confirmar. Pode. Por que não? Por que não? Ah, ah, essa é linda, o, o credo nós vamos falar daqui a pouquinho, a realização de mediação, de conciliação. Quero, quero. Por que não? Ah, ah, não quero audiência de conciliação. Então, são regras que eu posso aplicar e posso melhorar a vida dos dois. Falando de negócio processual, eu sou obrigado a falar de arbitragem. Tem gente que prefere a arbitragem. As pessoas que preferiam a arbitragem, Basicamente, criticamos o judiciário, a morosidade, a dificuldade técnica para solucionar algumas questões muito complicadas, a publicidade, as pessoas não queriam aparecer no diário oficial como estando litigando. Por sua vez, as críticas à arbitragem eram os custos mais caro do que um processo judicial, também a morosidade, não é tão rápido quanto dizem por aí, a dificuldade de controle da atuação dos árbitros. Porque o juiz, se errar, eu recorro para o tribunal, o tribunal corrige, ou pelo menos analisa. O árbitro, eu mal sei do que está acontecendo. Tá? Eu não tenho para quem apelar, a não ser que formalmente ele cometa alguma coisa. E não tem jurisprudência de arbitragem. Né? É, por quê? Porque é sigiloso. Então, não sei, quando abre o B e resolveu um grande problema de buzina, não sei qual é a tendência de, de, de julgamento. ao passo para o um tribunal, eu sei. E hoje, a sofisticação técnica do judiciário é inegável. O judiciário sabe direitinho o que está fazendo. Eu reservaria, pessoalmente, arbitragem para algumas questões técnicas muito complexas, mas muito complexas mesmo, que dependessem de perícias, de especialistas, etc. Aí sim, se não, o judiciário está plenamente capaz... E, especificamente nas relações de locação, a gente não vê tanta morosidade, ao menos no Estado de São Paulo. A jurisprudência dá por válida arbitragem, e a gente sempre lembra que, seja negócio processual, seja arbitragem, a cláusula tem que ser cheia. O que é isso? É, não diga simplesmente vai haver negócio processual, vai haver arbitragem, esclareça, fale, fale e fale. Uh, para usar, olha, vai haver uma arbitragem, ou um negócio processual acontecendo isso, 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 isso. Vamos dispensar tais coisas, vamos colocar tais coisas, vamos dizer. Gaste tempo nisso. Quanto mais detalhado, mais minucioso, menos problema. Com certeza. É caso clássico de, de treino duro prova mole. Escreveu bastante, pensou bastante na cláusula, não vai haver problema. É, alguns exemplos práticos de, de negócio processual para a gente ir terminando. Constatação do abandono e emissão da posse. Pode ser previsto. A, a, a jurisprudência tem prestigiado esse tipo de coisa, então não tem problema nenhum. É, é, comunicações. Como comunica? E-mail. Ah, pode ser previsto. A jurisprudência tem permitido. Aliás, a tendência da jurisprudência aceitar todas as comunicações eletrônicas, etc., tudo que vier acontecendo ao longo dos anos, é total, não, não vamos negar. De 2002, data do Código Civil, para hoje, 20 anos, a sofisticação que se atingiu nas comunicações, nos arquivos, etc., é, 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 seria inimaginável há 20 anos atrás, e certamente nenhum de nós imagina o que vai acontecer nos próximos 20 anos. A ideia é, está claro que os dois sabem o que está acontecendo? É permitir. Calção do crédito, essa é muito importante. Ah, o despejo foi decretado por falta de pagamento, o, o inquilino deve o, o equivalente a seis aluguéis, digamos, e a lei diz que para ser dada uma liminar de despejo é necessário depósito de três aluguéis a jurisprudência cresceu e permite a calção, por exemplo, a calção do próprio imóvel. Será que eu poderia dar como calção o crédito que o locador tem contra o locatário? Será que vale como patrimônio a dar como calção o crédito que o locador tem contra o locatário? Primeiro, isso aí tem que estar previsto para evitar a briga. Vamos lá. Segundo, tem jurisprudência dizendo que sim, que pode. Mas também tem jurisprudência dizendo que não pode. Então, temos aí uma questão uh, uh, a debater. Eu penso que, se estiver estipulado no contrato, deverá ser aceito esse crédito a título de calção. Por quê? Porque eu vou invocar a liberdade contratual, vou, invo vou invocar a lei da liberdade econômica, vou invocar a boa-fé a disponibilidade dos bens. Para a gente encerrar, o contrato vai valer desde que a gente seja capaz, objeto lícito, possível, determinado, terminável, forma correta. Estou aqui repetindo o artigo 104 do Código Civil. Tudo que for não contrário à lei, ou seja, nada que a lei não disser é proibido, pode, pode, não tem problema, estamos entre particulares aqui, tá? Sempre vai valer a boa-fé, o entendimento do local, os usos do local de celebração do contrato. Isso aí vale até para interpretar aqueles mal escritos dos quais a gente falou. Para anular um contrato, só com erro, substancial. O Estado não deve entrar na história. O Estado não vai entrar na história. E vamos lembrar que não basta alegar. Alegar não é provar. Se eu quiser alegar que houve algum problema, alguma quebra de probidade, alguma quebra contratual, alguma quebra do dever de qualquer descontratante, eu preciso provar. Muito bem provado, aliás. Tá? Ah, óbvio, tudo que eu puder prever em contrato explicar no contrato adequadamente, ou seja, gastar tempo no contrato, vai ser bom. A gente costuma dizer que contrato Uh, tem dois momentos. O primeiro momento é o da elaboração. Esse exige cabeça e insônia de quem está redigindo. O segundo momento é o da assinatura. Esse tem que ser assinado sentado. Por que sentado? Para que os contratantes leiam, entendam e possam, uh, uh, possam cumprir o que combinar. Eu acho que é isso. Pouquíssimas palavras. Espero ter atendido um bocadinho da, da, da expectativa. Eu, depois vocês podem dar uma olhadinha. O, o, tem aí uma, uma bibliografia interessante. Eu tomo a liberdade de chamar a atenção para esse locação. Esse azulzinho ao lado da opinião que é uma coleção de artiguinhos bem simples, bem, 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 bem tranquilos, eu acho, bem tranquilos que foram lançados. Os direitos autorais estão indo para uma filantrópica chamada Ampliar, que treina pessoas para trabalharem, especialmente no mercado imobiliário. Estou ah, ah, à inteira disposição. Quero novamente agradecer o trabalho técnico da Carol, do Gilberto, o convite do Cresce pelo Milton Moreira e a audiência de
0: todos vocês. Muito Obrigado. Excelente, excelentes observações aqui, professor, agradeço imensamente. Tomo a liberdade aqui, é, antes de iniciarmos em, em algumas provocações que os colegas deixaram no, no chat, de registrar algumas presenças, dentre elas o nosso presidente José Augusto Viana está aqui nos acompanhando. Poxa, é que aqui. prazer, com então, muito prazer, presidente, muito prazer. Exato, ele fez um registro aqui, também falou conosco aqui no... No, no chat, é, parabenizando o professor e também agradecendo por sua disposição e entusiasmo aqui conosco. É, também está aqui o nosso conselheiro Augustinho Plaça, fez aqui também um registro. É, Obrigado, Augustinho. Acompanhando. Vou citar aqui alguns nomes rapidamente, mas peço também aos colegas que queiram fazer alguma pergunta, queiram fazer algum comentário, por favor, o chat está aqui disponível. Já agradecendo ao Felipe França, ao Cícero Dubai... Imperatriz Maranhão, a Aparecida Camila Depeta e também ao Roque, grandes corretores, Santo André, estão aqui nos acompanhando. Fabrício Oliveira, Sorocaba São Paulo, Luciano Alves, Edenilson Rodrigues, a delegada Luciana Viana, delegada de Praia Grande, também aqui prestigiando o professor Jax. Alcides Renzi, grande Alcides, Daiane Lobo. Ela fez uma, 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 um comentário interessante, né? Cláusula sábado, cômico para não dizer trágico. Né? Eu, eu, na hora que. Eu, eu adorei ali aquelas telas, porque achei interessante, né? Aí, aquela... Você viu que,
1: foi, você viu que foi, fotogra... foi tudo fotografado, né? Vocês descobriram qual é meu hobby, né?
0: Pois é, pois é, pois é. Achei interessante. Bom, que bom que ele parou no sábado, né? Pior seria se tornar na cláusula domingo. Mas muito, muito interessante. Aqui também é o Carlos Henrique, Luz Mendes, Rio de Janeiro, Antônio Carlos Alves Costa, Carlos Eduardo, Campinas São Paulo, Dr. Robson Gomes Cabral, boa noite, Dr. Robson. André Vieiras, Cícero, eu já mencionei. E temos aqui uma pergunta do Alcides Renzi. A mediação pode ser utilizada antes, durante e depois do processo terminado? Qual a opinião a respeito, professor Jacques? Puxa, a sua pergunta é importante, muito importante.
1: Eu sou, eu sou fã assim, de carteirinha da mediação. Não sou mediador, mas sou fã. Procuro indicar sempre mediadores gabaritados sabe ah, ah, eu sou crente na mediação a mediação tem uma grande vantagem sobre a decisão judicial sobre a, a tentativa de sobre a própria arbitragem etc ela permite a construção de um acordo né ah, ah, às vezes você faz uma conciliação por exemplo numa briga de condomínio é, ou uma decisão você ganha um processo judicial numa briga de condomínio e daí você continua subindo elevador com teu adversário Vai ser boa a tua vida ou a dele? Não vai. Não vai. Vai haver um rancor. E, e você vai ouvir o que você quer ou o que você não quer a esse respeito. Quando é mediação, quase que ressurge assim, um, um, a união dos dois. Agora, eu também acho que... Bom, primeiro, sim, ela pode ser feita antes, pode ser feita durante, pode ser feita depois, a qualquer tempo. É, é, curiosamente... A gente vê muita dificuldade de aceitar a mediação das partes em processo. Então, os litigantes, curiosamente, não gostam disso, acham que o simples fato de sentar diante do mediador é estou perdendo, quero um acordo. A gente vê em advogados mais experientes que eles não pensam assim. Eles sabem perfeitamente que eles podem ser o melhor advogado do Brasil. Podem isso não significa que vão vencer aquele processo de, é, em especial. Quando eles aprendem isso, demora, né? Eu era um baita advogado quando me formei, não sei se você sabe, Milton. Assim, eu era um cara excepcionalmente bom como advogado nos meus primeiros anos de advocacia. Eu fui piorando com o tempo, né? Mas quando eu entendi que eu estava piorando, comecei a ser fã de todos os métodos, alternativos de solução dos problemas. Porque eu sei que por melhor que eu acho que eu possa argumentar, levar direitos, trazer material, pareceres, etc., pode ser que eu perca o processo. E o meu cliente não quer juntar a parecer. Ele quer que dê certo a situação dele. Então, eu sou fã de carteirinha, como eu disse, da mediação. Pode ser usado o tempo todo. Acho que é dever nosso, de profissionais, preconizarmos o uso disso.
0: Maravilha. Professor Jacques, o senhor fez uma manifestação interessante, até discorreu ali sobre a evolução histórica né, dos índices inflacionários. Achei interessantíssima a manifestação. E a gente vem acompanhando uma variação negativa, né? é. especialmente aí. É, é, o exemplo é o GPM. Né? Até. Estou com a tela aqui com, com os índices, né? Tem aqui a informação de que é, em junho a variação foi de menos é, 1,93, né? E em 2003, o percentual do IGPM acumulado é de menos 5,28. Me corrija se eu estiver. E por aí, por a... aí. Um pouco a menos. Né? E o acumulado dos últimos 12 meses, o que. Na né, via de regras prática entre setembro de 22 a agosto de 23 é de menos 7,2 por cento, né? Pode ter algum, dependendo aí da, do, do percentual, uma pequena, um pequeno ajuste. Então, a, a, minha, a minha provocação é no sentido de que o senhor é, faz sentido para o senhor, né, de que o corretor de imóveis ele possa ali no momento, né, é, é, desse reajuste. É, do contrato de locação conversar com as partes para que se mantenha aquele valor anteriormente ajustado, não só por força de mercado, mas que eventualmente, né, num, em um próximo ano que ocorreu há alguns anos atrás, né, onde o GPM teve não, um aumento extremamente expressivo né, ficando, desencadeando aí inúmeras ações judiciais é, no Poder Judiciário então, a minha, a minha inquietação seria nesse sentido. Qual que é a opinião do senhor e até a orientação para que os coletores possam atuar nesse momento, né? dessa grande diferença de, de reajuste inflacionário? Uh,
1: vou tentar explicar. Uh, se eu me perder, me, me interrompe, por favor, Nildo. Uh, é o seguinte. É, matematicamente, quando eu pego, mil reais e aplico um índice qualquer de correção, e ele fala mil e um, é mais ou menos o que a gente aprende sobre inflação, os economistas nos ensinam ah, é, bom, nós vamos falar por capítulos, viu? esse aqui é o capítulo 1, um, economia basicamente é, quantas garrafas de água eu compro com mil reais, com mil garrafas o nosso índice é o garrafa de água tá Vamos imaginar que inflacionou. Então, agora a garrafa de água está valendo mais 10%. Quantas garrafas de água eu queria comprar? Mil. Agora, com mil reais, eu não compro mil, eu compro novecentas. Então, deve subir o aluguel para mil e cem, digamos. Estou fazendo um cálculo rápido, está certo? É para comprar aquelas mesmas mil garrafas. Uma custava um, passou um e dez. Preciso disso. Ao mesmo tempo... Digamos que baixou o meu índice da garrafa de água de mil para 900 Ela custava um real, passou a custar 90 centavos. Quanto dinheiro eu preciso para comprar mil garrafas de água, que era a minha intenção firme de negociação? Novecentos reais. Baixou. Aí está explicada a matemática financeira. Não é dela que nós vamos falar. Eu, eu gosto dela. Dois o contrato de locação ou qualquer contrato que fala de dinheiro, é, o contrato ah, ah, prevê lá, olha o aluguel é mil e vai ser reajustado conforme a variação vai do, do índice X Y ah, Legalmente, o que está se entendendo hoje é mais ou menos a compreensão do STJ é a seguinte, olha se você tiver que aplicar o índice e durante, de mil para cima, então a gente começou em mil, está em 1.300, pode descer para 1.200, pode subir para 1.400. Nunca vai poder ferir a base dos mil, porque esse aí é o um número combinado entre os dois, contratado entre os dois. Essa é a explicação do STJ, que é o que tem sido operado por aí. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa explicação, mas, mas quem sou eu para preconizar contra o STJ? Então, vamos cair na real de dois jeitos, na minha opinião. De dois jeitos. Né? Primeiro jeito, você deu a pista. É o corretor, é o intermediário, intermediário entre os dois, é aí está a dele, conversar, ele vai mediar, ele vai construir o acordo. Por que, que é importante ele construir o acordo? Porque sobrou para o senhor, seu corretor, porque o judiciário não vai se meter nisso. Como não se meteu majoritariamente na pandemia? O que, que ele falou? Vocês se entendam. É contrato, intervenção mínima. Está certo o judiciário não se meter, está muito certo. Sobrou. Quem vai combinar isso? Locador, locatário, corretor. A segunda coisa, e é, é, esse é, um, é o jeito imediato, o jeito para o futuro é pensar, é, é pena que a gente não tenha tanto tempo aqui, mas pensar em cláusulas que resolvam esse tipo de problema. Pode são válidas. A gente tem feito uma cláusula em grandes contratos dizendo mais ou menos assim, o reajuste é pelo IGP-M. Se o IGP-M variar no ano mais do que 5%, e essa variação for mais de 50% diferente do IPCA, o outro índice que a gente elege, nós vamos fazer a média dos dois índices. Poderia ser de 3, poderia ser de 4, não tem problema nenhum. Então, são jeitos de resolver isso sem precisar invocar a intervenção de quem quer que seja. Então, é, é, é isso que está acontecendo hoje. Agora, é muito curioso, porque essa situação já aconteceu em 2008, 2009, se não me engano, e na época se acreditou mais na finança, na matemática financeira. Hoje está se acreditando nisso. Por fim, eu tomei a extrema liberdade de publicar um artiguinho, está naquele livrinho azul, lá, em que a grande citação, não é de nenhum jurista, a grande citação olhando a jurisprudência da época, a jurisprudência que tirou o IGPM para voltar ao IPCA, eventualmente, e a jurisprudência que agora está querendo voltar atrás, sair do IPCA para o IGP-M, as opiniões que vão, voltam, 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 dando total insegurança, eu citei um dos grandes gênios brasileiros, que foi o Raul Seixas, quando ele falou, vou desdizer tudo que eu disse antes, não tem uma música assim, foi por aí que eu achei o mais conveniente para resolver esse tipo de situação.
0: Muito interessante. Até a citação do Raul Seixas. Inclusive... O... Você vai poupir que o Raul
1: Seixas era brilhante.
0: Viu? Brilhante, brilhante. É, também, né, né, nessa toada, no, no, nesse mesmo sentido aqui, o Reginaldo Cardoso, ele, ele pergunta, né? boa noite, com relação ao reajuste de aluguel, estando no contrato... A utilização do índice IGPM pode se, em comum acordo, mudar o índice para IPCA? Exatamente isso que você estava mencionando. É.
1: Pode, pode, Reginaldo Cardoso. Pode, obrigado pela pergunta. Pode, sim. O artigo da lei do, 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 da lei de locações diz que é livre a convenção, a alteração, a eleição de qualquer índice. As, as pessoas, eu repito. A lei diz que as pessoas, os contratantes, são maiores de idade, vacinados, cientes do que fazem, sabem o que estão fazendo, mediram os seus riscos, os seus ganhos, os prejuízos e contratam. Pode contratar, recontratar, resolver o que bem entenderem. Óbvio, eu queria repetir o que o outro colega falou: o, o corretor nessa hora, ele é habilitadíssimo para essa intermediação, não conheço nenhuma outra profissão, nenhum outro profissional tão treinado para ser um para-choque, assim, um, uma almofada, né, do, entre os dois interesses. Então, acho essencial, eu estivesse numa situação daí, e quando estou nessa situação, é para o corretor da, da, do caso que eu telefono. Nem sempre o advogado é o melhor mediador, o corretor normalmente é.
0: Excelente observação, professor. A é ah, tá né, doutor Milton. É, não, eu eu tô, sou corretor de imóveis. Tem corretor do tá... Então, isso é o que mas... eu vou fazer. Mano. Verdade, mas, mas o senhor, essa é uma, uma grande verdade, né? O corretor, por natureza, né? ele faz a mediação entre as partes com o objetivo é? de alcançar um resultado útil e fazer jus aos seus honorários. Né? E o corretor de imóveis é uma profissão que pode se vangloriar, no sentido de que está no Código Civil Brasileiro, ele possui um capítulo <risos> exclusivo à profissão, olha que profissão maravilhosa, né? está lá do cap... da corretagem, imagine o senhor, quantas outras, poucas profissões, poucas. pouquíssimas, pouquíssimas é. profissões. Então, temos essa, essa glória, né? essa homenagem no Código eu Civil. Acho, eu acho
1: mesmo, eu,
0: eu acho mesmo, acho eu acho, eu
1: lembro em 2002, assim, quando eu prestava atenção no artigo 700 e pouco, né? é, 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 é realmente, é importante, é importante, e talvez seja um sinal de que a sociedade, ao legislar, eu, volto, eu, eu gosto sempre de tentar entender por que, que as coisas estão na lei, né? ah, ah, não caíram de, de paraquedas na lei, é porque a sociedade quer que pessoas façam o um bom relacionamento entre partes, é, é quer que as coisas aconteçam né? É, é, o, é o império da negociação e não da imposição
0: perfeito e também o nosso conselheiro Douglas Vargas está aqui nos acompanhando, é, obrigado pela audiência conselheiro e ele pergunta aqui pode ter no contrato que o reajuste será pelo maior índice no período?
1: essa pergunta é importante também Uh, uh, a rigor, nada proibiria diretamente isso. Entretanto, entretanto uh, conforme o um intérprete pode ser enxergado nisso um abuso. Uh, que tipo de abuso? Fala, poxa, por que, que é sempre o maior a favor de um lado só e não do outro lado que paga? Primeira coisa. Segunda, se esse índice explodir, eu acho, aí sim, não pela revisão de contrato de aluguel normal até três anos, mas sim pela onerosidade excessiva, pode ser que isso se, é, seja uh, bombardeado, não somente pela questão da resolução, como eu disse antes, que a intervenção tem que ser mínima no contrato, mas pelo caráter de abuso. Talvez não seja entendido como... Paritário esse contrato. Essa, essa que é a questão. Também é verdade que essa cláusula já foi muito usada e eu tenho visto cada vez menos esse tipo de cláusula. Já, já vi muito, ultimamente não tenho visto. Acho que as pessoas se sentiram esbofeteadas pela pandemia e começaram a procurar situações mais paritárias que não sejam sujeitas a, a serem atacadas judicialmente.
0: Perfeito. Antes de partirmos aqui para a última pergunta, eu gostaria rapidamente, professor, de citar as cidades que nos acompanham, porque é uma forma aqui também de, de mencionar e prestigiar é, os internautas, corretoras e corretores de imóveis. Né? Então, temos colegas aqui de Campinas, Osasco, Praia Grande, Santo André, São Paulo Capital, São José dos Campos, Sorocaba, Imperatriz, Maranhão, Alagoinhas, Bahia, Mendes, Rio de Janeiro, são José do Rio Preto, é, Caraguatatuba, Cabo Frio, Brasília, Mauá, Belo Horizonte, Santos, Ribeirão Preto e... Campinas, eu acho que já citei, Campinas. Então, agradeço aos colegas que nos prestigiaram. E, por favor, se eu não citei alguma cidade, coloque ali no chat, porque é sempre um prazer, eu acho muito bacana saber né, é, é, onde, é, qual o alcance aqui da TV Cresce, e às vezes cruzamos o Atlântico, viu? Então. Eu, eu sei, um sei. vocês
1: são, você... é uma potência. Muito obrigado a todos que estão vindo, eu realmente fico orgulhoso. Maravilha. Conheço várias das cidades, tenho prazer de ir muito a várias das cidades, Aliás, eu às vezes penso que o meu escritório até em Sorocaba. Temos três Sorocabanos aqui. Você acredita?
0: É mesmo. A proporção é boa, né? Pois é. <risos> Ó, já estão aqui, Guarujá, Arara, São Sebastião. Então, os colegas que quiserem podem fazer aqui um, um, uma manifestação. Temos uma última pergunta aqui, professor, sem prejuízo depois no chat né, é, é fazermos ali um contato para responder as tantas perguntas que mencionaram. Por exemplo, Cícero Dubai. Certa vez, presenciei um contrato de locação sem descrição de prazo de encerramento. Validade. O que prevalece?
1: Interessante,
0: interessante. Esse contrato, Cícero, provavelmente esse contrato
1: tinha cláusula sábado, né? <risos> tipo... Boa. Mas, mas oh, interessante, esse contrato é um contrato sem prazo determinado, né? Quer dizer, ele teve início, mas não teve fim. Uh, uh, se ele não tem prazo determinado, só vai ter um jeito. Só vai ter um jeito. Se o, o locador quiser dar um fim... O locatário sempre pode cair fora. Notifica e vai embora. Artigo 4º da lei, ele faz o que ele quiser. O locador, quando quiser dar um fim nisso, vai ter que notificar o locatário para promover a rescisão. se o locatário não, não entregar o bem, aí sim é que vai promover uma ação de despejo. Vai surgir dúvida com relação ao prazo, se ele é por prazo indeterminado. Se nós estivermos falando de uma locação residencial, eu acho que isso aí só vai poder acontecer depois de cinco anos. Se for uma locação não residencial, não tem problema. Então, não tem prazo mínimo, nem máximo, nada disso, é, é, vai acontecer isso. Também é interessante dizer que se for uma não residencial, o locatário, mesmo ficando lá 10, 15, 200 anos, não vai ter direito à ação renovatória, porque não foi contrato por prazo determinado. Eu acho que são mais ou menos essas as hipóteses mais importantes aí que, que decorreriam.
0: Perfeito, professor Jacques. Já, já extrapolamos aqui o nosso horário, mas é que realmente o, o assunto é muito interessante para os colegas que militam aí na intermediação de locação, na administração de locação principalmente, é, então partindo aqui para, para o, o encerramento né, da nossa live, eu gostaria que o senhor deixasse uma provocação aos corretores, corretoras de imóveis que nos acompanham, principalmente aqueles que estão diretamente ligados à locação, é, no sentido da, da segurança, né? quais aspectos é, 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 para que o corretor, a corretora do imóvel, é, é, possam né, adotar, no sentido de, de buscar ali maior segurança na intermediação de locação. Exemplo, né, aquela premissa: conheça seu cliente, né, tem ali um cadastro, enfim. Gostaria que o senhor deixasse essa provocação aos colegas. Eu, eu, se você me permite, eu, eu, tem uma história que
1: me marcou muito. Eu estava procurando apartamento há muitos e muitos anos. Eu fico lendo sobre perícias e sobre cálculos e sobre índices, etc. Tem muita gente que não vai gostar do que eu vou comprar. Mas eu estava procurando apartamento para comprar, comprar. E fui ver um apartamento, eu levo até hoje, lá na Rua Cardoso de Almeida. E o corretor me levou, apresentou, gostei, gostei. Eu perguntei para ele, é, prezado corretor, quanto você acha que esse apartamento vale? E ele me falou, não tenho a mínima ideia de quanto vale, eu sei por quanto vai ser vendido. Eu acho que essa, esse conhecimento de mercado, dos fatos, da realidade, do vendedor, do eventual comprador, é que foi valioso nesse corretor. Eu queria trazer esse exemplo, para nós ao contratarmos. Nós, os corretores, eles têm uma prática invejável, invejável. Não conhece, eles trabalham com isso, eles sabem mais ou menos quanto pode custar o aluguel, quais as condições do, do, de um lado, quais as condições de outro. A única lembrança que eu faria eh, aos corretores seria colocar isso no papel adequadamente. Se eu puder deixar... Uma memória desse nosso encontro, eu queria deixar aquela brincadeirinha que eu faço com os contratos mal escritos. Então, aquela cláusula sábado, carinho só na fala de, só na, na fila de pequenas compras. Guarda isso e guarda também, um outro outra tigelinha, toda a sua experiência, tudo que você sabe do mercado. Você sabe, você sabe. Aí pega essa tigelinha do que você sabe e põe bem escrita no contrato. Uh, uh, assistentes, técnicos, advogados, assessoria no próprio Cresce, tem, tem aos montes à sua disposição, as coisas estão aí à disposição para quem tiver a preocupação de trabalhar com essa certeza. Fazendo isso, colocando a sua experiência de um jeito certo, pode crer que não vai dar problema. E que se der, nós vimos hoje a solução já vai estar pronta no seu contrato, no seu escrito. Óbvio, os outros cuidados, a gente ouve em todas esses, essas lives, esses cursos do Cresce, e aí vai, né, de coáfia, não sei o quê, Tá tudo aí, né, use, <risos> me permita Cresce, me permita Viana, me permita a vamos usar o Cresce, que ele está aí a ser usado. Eu acho que essa é a grande, grande sugestão que eu posso dar, porque eu, eu mais aprendo com os corretores do que ensino. Essa que é a verdade.
0: Muito bem lembrado, viu professor. É, dois temas, do senhor, é, dois assuntos o do senhor trouxe aqui é, é para a reflexão, mas como lembrança aos corretores. Né? O primeiro sobre a mediação, sobre a conciliação. Lembrando, temos aqui no Cresce o Sejuski instalado, especializado no mercado imobiliário, em demandas imobiliárias. Aquele corretor que, de fato, tem a dificuldade na mediação e, e na solução do conflito entre eventualmente locador e locatário, está aqui à disposição né, o Sejusco do Cresce. E também sobre o aperfeiçoamento, né, o senhor citou lavagem de dinheiro, né, uma temática muito importante, é, é, é muito perigoso né, o corretor ser utilizado né, como um instrumento ali para uma intermediação, seja de compra e venda ou até mesmo de locação, né, em relação à lavagem de dinheiro. Então, temos um curso também no Cresce que está disponível, gratuito, para todos os corretores, corretoras de imóveis. Então, essa palavra aperfeiçoamento, né, conhecimento, né, dizem que quem tem conhecimento tem poder. Então, o senhor lembrou muito bem que o corretor de imóveis que estiver é, ativo, se aperfeiçoando, sem dúvida alguma, ele vai agregar valor à sua prestação de serviço, vai agregar valor ali ao seu trabalho. Então, muito, muito bem lembrada aí pela sua pela a sua em relação à sua provocação gostaria também de, de registrar professor Jacques a presença aqui do grande advogado o doutor Henrique Anders estava acompanhando aqui Opa. Sua Deixou aqui um abraço
1: ele, era, ele coordena ele... o setor de locação a Comissão de Locação da OAB São Paulo
0: pois é ele tá
1: rolando, vou contar uma fofoca para vocês ele está esquematizando o Congresso de Direito Imobiliário para outubro
0: agora então Puxa, que maravilha é, ele, ele tá contra... ele deve estar com insônia hoje
1: tá aí pensando nisso
0: vamos conversar então para que possamos agregar aqui a possibilidade dos corretores de imóveis e corretoras participarem também eu tenho certeza vamos lá, que vamos, vamos agregar lá. muito debate bom mais uma vez aqui agradeço professor Jaques pela sua simpatia o senhor é um exemplo aqui a ser seguido pelos colegas né por sua seriedade é, em nome do presidente José Augusto Viana Neto, eu reitero o agradecimento, ele esteve aqui conosco nessa noite, acompanhou a sua fala e, e para nós é sempre importante termos opiniões distintas, né, conhecimento, é, é somente assim que os corretores e corretoras poderão evoluir na sua atividade profissional. Temos um alcance na TV Cresce, com. Um todo o respeito a, a, a tantas outras plataformas, mas invejável. E trabalhamos muito para isso. O nosso presidente ele é muito tecnológico e trabalha diariamente para que a gente possa levar informação e alcance né, a todos os corretores e corretoras do Brasil. O senhor viu pelas cidades que ali estavam, é temos ali corretores de toda a federação. É, aproveite também para convocar os corretores, né, que amanhã às 10 horas temos uma palestrante, a Maiara Brasil, com o tema Os Direitos das Mulheres no Brasil, e às 20 horas uma palestrante Nara Souza, com o tema Diferenças dos Financiamentos Imobiliários nos Principais Bancos. Né? A TV Cresce tem também, por essência, é, o caráter pedagógico, mas em diversas temáticas. Então, está o registro aqui de, de mais duas lives muito interessantes. E já deixo aqui também um, um, um convite, um caráter de intimação, para que o professor possa voltar é, com, com alguma outra temática e também, se possível, presencial né, nessa retomada nossa aqui da, das, das palestras e lives, já estamos retomando as atividades presenciais, então também vai ser um, um prazer recebê-lo, nosso presidente tenho certeza estará aqui para fazer a abertura e recebê-lo com muito prazer. Então, mais uma vez, registro aqui um agradecimento e deixo aqui as palavras finais, ao senhor, desejando também uma boa noite a todos os corretores, corretoras de imóveis, internautas que nos acompanharam aqui pela TV Cresce.
1: Bom, o que eu tenho a fazer é agradecer a oportunidade de conversar com cada um dos senhores, e das senhoras, rever o Milton Moreira, com quem sempre tem grandes debates, realmente interessantes, saudar o presidente Zé Augusto Viana e saudar cada um dos que estão aqui, Uh, investindo algum, algum tempo, algumas horas, para a gente conversar sobre isso. Queria convidar cada um dos senhores a participar de todos os eventos do Cresce, comigo ou semigo né? não tem, tem problema nenhum. Eu acho que tudo que a gente aprende é, é valioso, é muito valioso, e a gente nota que dá resultado. Dá resultado. Segurança jurídica é importante, mas a gente atende trazendo a experiência de cada um de nós para as fórmulas que estão previstas na lei e que isso junto dá certo. Muito obrigado, Milton. É, 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 realmente, fico muito honrado, muito orgulhoso, muito contente mesmo de poder participar de mais essa jornada do Cresce com você, com todos os companheiros. Muito obrigado, boa noite.
0: Boa noite.